0: schönen Zeit Samstag euch. Es wird ja immer schöner hier. ne? Wir werden immer mehr Menschen. Mhm. Es wurde uns zum Beispiel jetzt auch geschrieben schon, dass hier manche alle Folgen in ein paar Tagen durchgehört haben, weil sie uns gerade erst entdeckt haben. Cool. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh uns das macht.
1: Also wir müssen hier an der Stelle ein bisschen cheesy werden und ein bisschen von euch schwärmen, weil ja. wir einfach so toll sind. Wir sind ja ohne irgendwelche Erwartungen hier reingegangen und haben erstmal gedacht, geil, wir wollen eine Plattform haben, wo wir unsere Passion für die Wissenschaftsgeschichten hier teilen können. Und jetzt und teilt das. ihr das mit uns. Das ist einfach so schön und macht so unfassbar viel
0: Spaß. Und ja, wir finden es so toll, dass ihr das genauso feiert wie wir. Wenn ihr jetzt alle noch so ein paar Sterne, am besten fünf, da lassen würdet <lacht> und auch ein <lacht> Ticket fürs Polyfest noch kauft, ja. dann wäre es perfekt. Ganz wichtig, wer es noch nicht mitbekommen
1: hat, am 16. September sind wir live in der Wohngemeinschaft in Köln. Um 21 Uhr geht's los. Also wenn ihr Termine davor habt, kein Problem. 21 Uhr ist wirklich eine Zeit, wo man (lacht) kommen kann. Ihr könnt dabei sein und uns live sehen. Und da erzählen wir auch eine Geschichte hinter der Wissenschaft.
0: Und das wird sehr schön. Und wir erzählen das jetzt auch so lange, bis ihr davon träumt irgendwann.
1: (lacht) Ja, Podifest, Podifest, (lacht) Podifest. Ja, also alles Absagen für den 16. September und und dabei sein. Ja, wir sind ein bisschen schnulzig drauf heute. Liegt vielleicht auch irgendwie am Thema. Es wird heute ein bisschen... Klebrig vielleicht vor lauter Süßheit? Oh mein Gott. Wir sprechen heute nämlich über Konstantin Fahlberg und die zufällige Entdeckung des ersten Süßstoffs.
0: Behind Science Geschichten aus der Wissenschaft Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider Heute wird's chemisch und es geht um Süßes. Das mm. finde ich ja beides super. Bist du eigentlich eher Team Schoko oder Chips? Ganz klar Schoko. Ja, ich habe sogar Schoko
1: hier neben mir liegen Gerade <lacht> für diese Aufnahme extra. Mm. Das ist nicht die beste Schokolade, die ich je gegessen habe, deswegen war ich gerade schon ein bisschen enttäuscht. Aber ja, definitiv
0: süß. Sie erfüllt ihren Zweck. Immer. Ja, ja ich habe auch vor der Aufzeichnung noch so schnell so ein Stückchen reingeschoben. Es ist halt auch, wenn du dann irgendwie vorher dich schon so viel mit Süßen beschäftigst, ne <lacht> ja, ja muss was man tun. Und es ist ja tatsächlich auch so, wir können da gar nichts für, dass wir das so äh, toll finden. Denn dass wir Menschen gerne Süßes essen, also lieber als Bitteres zum Beispiel, das ist angeboren. Es fängt schon vor der Geburt an, schon der Geschmack des Fruchtwassers, das wir als Embryo im Bauch unserer Mutter trinken, ist süß. Und zwar ganz egal, was die Mutter isst, wie die sich ernährt. Und auch die Muttermilch, die man ja dann als erstes trinkt, wenn man raus ist aus dem Bauch, die schmeckt auch süßlich. Das heißt schon, die Geschmacksnerven eines Babys sind an süß gewöhnt. Und ob wir den Geschmack mögen oder nicht, entscheidet sich im Gehirn.
1: Also wenn die Geschmacksknospen, davon haben wir Tausend auf der Zunge. Was Süßes wahrnehmen, geben sie den Reiz über Nervenbahnen als Impuls ans Gehirn weiter und dort entscheidet sich, ob es ein Geschmack ist, den wir mögen. Weil wir süß schon als Babys als positiv abgespeichert haben, hat es der Geschmack
0: ziemlich leicht bei uns. Also der kommt meistens positiv bei uns an. Und das liegt auch daran, dass unsere Vorfahren schon gerne süß mochten, denn für die war das wie so eine Art Sicherheitsgeschmack. Es war sogar fast eine Überlebensregel, kann man sagen. Mit süß waren die meistens auf der sicheren Seite, denn süß zeigte im Gegenteil zu bitter oder sauer das, was in der Regel nicht giftig war und auch nicht verdorben. Das heißt, man konnte das essen. Und was süß ist, liefert auch viel Energie, weil Zucker, das sind ja Kohlenhydrate, heißt Energie für unseren Körper. Das ist jetzt für uns heute, uns beide zum Beispiel, wir sitzen täglich viel am Schreibtisch, ist es für uns eigentlich nicht so wichtig, dass wir am Schreibtisch noch Schokolade essen. Aber damals, da musste man ja nach Nahrung noch jagen oder musste auch mal dann schnell flüchten. Da war es halt wichtig, dass man was gegessen hat, was schnell viel Energie brachte. Also, wenn man dann den
1: Apfelbaum gefunden hat oder den Bärenstrauch, alles in sich rein snacken. Ja.
0: <lacht> Kennen wir ganz gut, wenn man jetzt den Schokoladenschrank findet, dann muss schneller sein. Das mache ich aber auch vor den Beeren, ne? Ich mm. bin ja äh, fleißige Beerensammlerin. Also, ich, Echt? ja, also ich sammle Beeren, die nichts kosten. <lacht> und gehe deswegen okay. einfach so in die Nachbarschaft und Brombeeren wachsen halt wirklich mhm. an jeder Ecke, also besonders mhm. gerne an so Bahnstrecken oder so Stimmt. und da kann ich auch dann also stundenlang vorm Strauch stehen und die einfach vom Strauch snacken, waschen vorher ist natürlich eigentlich viel besser. Ja, ach, aber <lacht>
1: das kriegt der Magen schon hin und Marmelade draus machen kann man auch so toll oh, ja. und backen und ja, Beeren sind einfach eine feine Sache und Schokolade natürlich auch, beides süß, beides besprechen wir hier heute und weil du gesagt hast, dass du auch Fan von Schokolade bist, können wir vielleicht mal kurz mit einem Mythos aufräumen, man sagt ja immer, dass Schokolade glücklich macht und ich kann dieses Gefühl auf jeden Fall auch teilen, ja. Wenn man so einen schlechten Tag hatte, denkt man ja auch oft so, oh, jetzt Schokolade, dann wird alles irgendwie besser. Und es stimmt auch, Schokolade kann glücklich machen, das ist nachgewiesen wissenschaftlich. Aber nicht wegen der Inhaltsstoffe, wie man vielleicht vermuten würde, sondern weil wir das Essen von Schokolade mit schönen Erinnerungen zum Beispiel aus der Kindheit verbinden. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Mhm. Schokolade enthält zwar viele potenziell wirksame Substanzen, also zum Beispiel Tryptophan, das zum Glückshormon Serotonin umgewandelt werden kann oder Stoffe, die der Struktur von Haschisch ähneln. Aber sie sind so niedrig dosiert, dass Schokolade eigentlich wirklich
0: nur psychologisch wirkt. Ja, gut, dass man zu wissen finde ich, ist auch sowas, was man gut weitererzählen kann. Aber am Ende wie es jetzt wirkt, also ob es nur psychologisch ist, Hauptsache es geht einem gut, ne? Also das kann stimmt. ja auch schön sein. Ja. Auf süß sind wir auf jeden Fall halt schon immer programmiert, das haben wir jetzt ausführlich besprochen, aber Zucker war nicht immer günstig. Mitte des 19. Jahrhunderts können sich das in Europa nur die super reichen leisten, denn 5 Kilo Rohrzucker, die waren damals zu so teuer, wie ein Kilo Gold. Also es lag vor allem daran, dass halt der Zucker immer erstmal von Übersee hier rübergekarrt werden musste. Es wurde dann ein bisschen besser, als man herausgefunden hat, dass man Zucker ja auch aus Rüben gewinnen kann, also aus Zuckerrüben. Für mich ist das auch ein ganz typisches Kindheitsbild, so diese Felder, wo dann am Rand so diese riesigen Haufen von Zuckerrüben liegen. das kenne ich auch, die so schlammverschmiert sind, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass da Zucker drauf entsteht, ne? Oder ja, gewonnen wird. Also ich habe das nie gemacht, aber ich weiß so aus Erzählungen meiner Eltern, dass die auch früher als Kinder dann so über diese Felder gerannt sind und wenn eine liegen geblieben war, dann haben die die geklaut und so gegessen, weil das so süß und so lecker ah, war. Okay, das müssen wir vielleicht ja. auch mal machen. Ja, also das war auf jeden Fall so der erste Schritt Richtung günstigerem Zucker Mhm. und noch günstiger wurde es dann, als es den ersten Zuckerersatz gab und an dieser Stelle ist es jetzt Zeit, unseren heutigen Entdecker ins Spiel zu bringen, der einen Zucker für die Armen entdeckt hat, so wurde es kurz darauf dann immer genannt, also ein Süßungsmittel, das sich wirklich alle leisten konnten, sogar die Ärmsten, wobei er sich mit dieser Entdeckung nicht nur Freunde gemacht hat.
1: Konstantin Fahlberg, das ist ja der Erfinder, den wir hier heute vorstellen, ist 1850 in Russland geboren. Er wäre also heute 173 Jahre alt. Geboren wurde er in der Stadt Tambov, deren Wappen übrigens ein Bienenstock ist, was wir bei der Recherche herausgefunden haben, also sehr passend zu seiner späteren Entdeckung, dieses Süße vom Honig. Er zieht schon als Kind nach Estland um, geht da zur Grundschule und aufs Gymnasium. Danach studiert er mit 17 an der Polytechnischen Schule in Moskau Chemie und Physik und schnuppert über Praktika schon in verschiedene Fabriken. Schnuppern ist ja auch ein gutes Stichwort ne? bei dem Zucker. Als er 20 ist, geht es dann für ihn nach Deutschland, erst nach Berlin, dann nach Wiesbaden und Leipzig und da macht er dann seinen Doktor. Thema ist damals oxy Das klingt
0: schon so richtig chemisch. Mhm, aber er ist auch rumgekommen, ne? der gute ja, Konstantin. Ja, stimmt. Er leitet auch, nachdem er seinen Doktor hatten, erst ein Labor im Oberharz. Aber beschließt dann doch noch mal ganz den Kontinent zu wechseln. Also er kommt noch mal richtig rum. Er geht dann in die USA, denn er möchte mehr über die Verfahren der Rohrzuckerproduktion in Mittel- und Südamerika herausfinden. Er reist dafür mit einem Dampfer nach New York und eröffnet da ein Zuckerlabor. Also er fängt schon da an, sich richtig auf Zucker zu spezialisieren. 1877 gerät er dann in einen Gerichtsprozess. Es geht da um einen Prozess, den Zuckerimporteure gegen die Vereinigten Staaten führen und es geht da um 712 Säcke Zucker aus Südamerika, die angeblich künstlich gefärbt gewesen seien, um sie irgendwie Günstiger einzuführen. Spoiler, es kam später raus, dass es das alles ausgeschlossen werden konnte, aber Konstantin Fallberg war jetzt in diesem Prozess involviert, weil er ein Gutachten dazu machen sollte. Und weil die Kaufleute, die diesen Prozess führten, aus Baltimore kamen, wurde das Gutachten in der Johns Hopkins University in Baltimore gemacht. Das war für Fallberg, ehrlich gesagt, ziemliches Kinderprogramm, also die so ein Gutachten zu erstellen. Das, er war einfach schon so sehr am Thema Zucker drin, das ging für ihn ganz schnell. Aber weil sich der Prozess dann noch fast ein Jahr verzögert hat, hatte er Zeit, einfach so ein bisschen weiter in den Laboren der Uni mitzuarbeiten. Er landete im Labor von Ira Remsen, den die
1: Oxidation von Kohlenwasserstoffen aus Thea interessierte. Und während Konstantin also morgens mit Thea experimentierte, bemerkte er abends, dass seine Hände total süß schmecken. Finde ich eine irre Vorstellung, wenn man an diesen ekelhaften Teergeruch
0: denkt. Er fand es auch irre. Ja.
1: Und es gibt eine Rede von ihm, in der er beschreibt, wie genau diese Entdeckung abgelaufen ist. Deshalb können wir heute hier ganz genau erzählen, wie die Entdeckung aus Sicht des Entdeckers abgelaufen ist. Und zwar so, Zitat Ich war sehr überrascht, als meine Hände beim Essen, als ich das Brot zum Munde führte, süß schmecken. Ich hatte die Hausfrau im Verdacht, mir das Brot unerwarteterweise versüßt zu haben und stellte sie deshalb zur Rede. Es gab ein kleines Wortgefecht, aus dem die Hausfrau als Siegerin hervorging. Finde ich irgendwie auch eine (lacht) ganz charmante Beschreibung. Nicht das Brot schmeckte süß, sondern meine gewaschenen Hände. Und ich war überrascht, dass auch meine beiden Arme süß schmeckten. Also das war so die allererste
0: Entdeckung, dass seine Hände und seine Arme nach der Arbeit mit Thea süß schmeckten. Ja, also es ist jetzt nicht jeden Abend passiert nicht, dass ihr das denkt. Eines Abends war das auf einmal Mhm. so. Und schmecken bedeutet halt auch wirklich, er hat mit seiner Zunge über seinen Arm geschleckt, um herauszufinden, ob der jetzt auch süß zum Beispiel schmeckt. Und er findet einfach keine andere Erklärung dafür, als dass er diesen süßen Film irgendwie aus dem Labor mitgebracht haben muss. Und das will er dann an diesem Abend auch noch sofort überprüfen. Es geht weiter mit dem Zitat. Ich lief ins Laboratorium zurück und durchkostete meine sämtlichen Becher, Gläser und Schalen, die ich auf meinem Arbeitstische stehen hatte bis ich schließlich auf den Geschmack eines Inhalts kam, der mir von ganz frappanter Süßkraft zu sein schien. Wenn frappant auch ein Wort ist, was ihr jetzt nicht so häufig benutzt, das bedeutet verblüfft. Also er war sehr verblüfft von der Süßkraft mhm. dieses Stoffes, den er da in einem... Becherchen gefunden hat. Ja,
1: vor allem, ich stelle ihn mir so richtig besessen vor, wie er da mit seinen süß schmeckenden Armen ins Labor gerannt ist und so alle Gläser ausgetrunken hat.
0: Gar nicht gefährlich.
1: Nee, das haben wir auf jeden Fall anders gelernt. Nicht mal richtig an den Gläsern gerochen, sondern nur so zugefächelt und äh, ja. austrinken, auf gar keinen Fall. Aber er war, er wollte wissen, was das ist. Also er war richtig davon
0: besessen, musste das rausfinden. Genau, einfach ein verrückter Selbstversuch, aber <lacht> er hat dadurch einen neuen Stoff entdeckt und zwar den Stoff benzoesäure Heute ist das bekannt als Saharin, das ist eigentlich nur das altgriechische Wort für Zucker. Er fand dieses andere Wort, klang so ein bisschen zu gefährlich, hätten wir uns wahrscheinlich auch nicht in einen Kaffee mm. getan, wenn das noch benzoesäure hieß. <lacht> Ja, aber wir können mal kurz erklären, wie das denn hergestellt wird. Es wird aus Toluol hergestellt. Das ist eine farblose Flüssigkeit, die so ähnlich ist wie Benzol, aber nicht so krebserregend. Das ist ein Vorteil. Toluol kommt in Erdöl vor oder in Steinkohleteer. Und deswegen hat er das da auch im Labor gefunden, weil er war da ja eigentlich am Experimentieren mit Teer. Und durch bestimmte Prozesse, später irgendwann heißen die dann mal pfahlberg remsen verfahren kann man aus Tolool dieses süß schmeckende Saccharin machen.
1: Und das Krasse ist, das ist nicht nur ein bisschen süß, Saccharin ist wirklich hunderte Male süßer als Zucker. Man kann es in Flüssigkeiten auflösen, erhitzen, selbst bei Säuren bleibt es stabil und lässt sich insgesamt auch gut lagern. Also er probiert wirklich einiges mit diesem Stoff dann aus. Wie genial dieser Stoff da war, den er entdeckt hat, ist Fahrberg aber nicht sofort klar. Als er 1879 dann damit mit Ihrer Remsen an die Öffentlichkeit geht, lassen sie nur in einem Nebensatz fallen, ja diese Säure, die schmeckt irgendwie angenehm süß, sogar süßer als Rohrzucker. Aber ja, so richtig klar, was das bedeuten könnte oder was man damit machen könnte, ist es ihnen nicht. Konstantin lässt sich das Herstellungsverfahren auch erst Jahre später patentieren, schützt auch den Namen Sacharin und baut in Magdeburg die erste Süßstofffabrik. Dass er seine Entdeckung mit nach Deutschland genommen hat, haben ihm seine Kollegen übrigens sehr, sehr lange übel genommen
0: und da verstehe ich auch so ein bisschen, warum. Ja, es war immer so dieses Ding so, hey, du hast das doch bei uns im Labor in Baltimore entdeckt. Mhm. so Er hatte das zwar jetzt entdeckt, aber bist du das dann zu so einem Prozess umgewandelt hast, den man wirklich so ganz marktfähig ganz oft nachmachen kann, ist es viel komplizierter und der brauchte da auch finanzielle Hilfe. Er nimmt Kontakt zu seinem Onkel auf, Adolf List, der wohnt in Leipzig und der half ihm erstmal so ein kleines kleine Versuchsfabrik zu eröffnen, noch in New York. So kann Konstantin sein Sacharin dann auch bei der Weltausstellung vorstellen, zweimal. Er wird ja dann direkt für seinen Stoff mehrfach ausgezeichnet also stößt auf riesiges Interesse, was ihn total ermutigt, dann wirklich eine Firma zu gründen. Und das macht er zusammen mit seinem Cousin, weil sein Onkel bis dahin dann schon unerwartet gestorben war. Sie gründen eine Firma in Deutschland, die heißt Pfahlberg List und Co. und die ist eben in Magdeburg dann die erste Süßstofffabrik der Welt. Ausgerechnet Magdeburg, was damals schon die Hochburg
1: für Zuckerrüben war.
0: Ja, Ja, das war kein Vorteil, sagen wir es mal so. Denn als 1887 das erste Sacharin verkauft wurde als weißes Pulver, das war, jetzt nur damit ihr es nochmal einordnen könnt, acht Jahre nachdem er den Stoff entdeckt hatte, da gelangt das ja jetzt auf den Markt und zwar auf einen sehr großen Geht sofort weiter. Nur kurz Werbung. Was genau jetzt kommt, ist für uns auch eine Überraschung. Werbung Ende. Also es gibt super Werbesprüche, sie schreiben direkt auf die Packung sowas wie Kristallsacharin, 450 mal süßer als Zucker. Diese Packungen werden tonnenweise verkauft, aber das passt der Zuckerindustrie natürlich gar nicht. Es gibt da vor allem in dieser Region Magdeburg so richtige Zuckerbarone, also die (lacht) richtig viel Geld eigentlich gemacht haben mit ihren Zuckerrüben. Und die hatten natürlich jetzt Angst um ihre Einnahmen. Also, dass einfach alle nur noch Süßstoff kaufen und nicht mehr ihren Zucker. Schließlich hat dann wirklich die Reichsregierung zehn Jahre später ein Süßstoffgesetz eingeführt.
1: Und dieses Süßstoffgesetz besagt die Verwendung künstlicher Süßstoffe bei der Herstellung von Nahrungs- und Genussmitteln ist als Verfälschung anzusehen. Und wer das macht, muss sogar ins Gefängnis oder eine Geldstrafe zahlen, also richtig krasse Konsequenzen. Vor allem sollten dadurch Leute gestoppt werden, die Wein oder Bier mit Süßstoff punschten. Privat durfte man es zwar weiter benutzen, aber ja, in einem strengen Gesetz drei Jahre später, so das war dann 1920, wurde dann auch das verboten. Also es wurde komplett eigentlich vom Markt genommen. Und nur noch Diabetiker konnten den Süßstoff kaufen, aber auch nur mit amtlicher Erlaubnis in Apotheken.
0: Also komplett einmal den Riegel vorgeschoben. Als wäre das so verschreibungspflichtig gewesen. Ja. Richtig verrückt. Kann man sich gerade gar nicht vorstellen. Haben sich die Zuckerbarone durchgesetzt. Ja, und dieser Süßstoff ist ja jetzt heute wieder in jedem Leitgetränk. Ja, also stimmt. Unser Leben ist voll damit. Stimmt. Ja. Ja. Konstantin, der ist zu der Zeit dann ungefähr Anfang 50 und ihn frustriert das genauso. Mhm. Er soll dann irgendwann eine Rede halten auf sein Lebenswerk und sagt: Boah, ganz ehrlich, unter solchen Umständen macht der Beruf eines Chemikers wenig Freude. Ich finde das richtig traurig, ja. sowas von so einem engagierten Mensch, der wirklich was entdeckt hat, zu hören. Aber das Gute ist, sein Sacharin ist ja immer noch irgendwie in der Welt unterwegs. Also ist zwar nicht mal legal. Nicht mehr in Deutschland legal, aber es wird weiter geschmuggelt. Und ja, ich habe gerade schon gesagt, in Deutschland ist es einfach verboten. Aber in den USA zum Beispiel kriegt der Präsident Roosevelt, das ist ganz spannend, das ist ja genau der, der auch in unserer Atombaumfolge vorkam. Mhm. Der hat hier auch mit äh, Sacharin zu tun, denn der hat das täglich von seinem Arzt <lacht> verordnet gekriegt. <lacht> Und sagt dann sowas, alle, die sagen, das ist gefährlich, die erzählen Quatsch irgendwie so. Also mhm. der war pro Sacharin.
1: Wäre vielleicht besser mal in den USA
0: geblieben, ne? Unser Konstantin. Ja, stimmt, ja. Mhm. Aber das Saharin kommt ja auch noch wieder zurück. Ja. Denn es kommt der Erste Weltkrieg und der Zucker wird knapp. Das heißt, die Bestimmungen werden wieder so ein bisschen gelockert. Es ist ja auch so, dass Süßstoff viel billiger ist als Zucker. Das ist auch ein großer Vorteil. Und nach dem Zweiten Weltkrieg werden dann alle Verbote aufgehoben und Saharin wird wieder vermarktet als die süße Alternative für Gesundheitsbewusst, also es wird voll das Gesundheitsthema irgendwie. Genuss ohne Reue sind so Werbesprüche oder echter Geschmack und Zero Zucker. Genau die Sprüche, die man ja heute auch immer noch hört. Ja, das ist so richtig mit
1: voller Wucht halt irgendwie wiedergekommen. Als man dann auch, glaube ich, so ein bisschen erkannt hat, wie Negativ, sich Zucker halt auf die Gesundheit auswirken kann. Saccharin und auch die Süßstoffe, die dann danach kamen, haben halt quasi keine Kalorien. Und deshalb sind die eben nicht so gesundheitsschädlich. Trotzdem wird immer wieder diskutiert, ob sie nicht auch schädlich sein können. In den 70er-Jahren stehen Süßstoffe sogar im Verdacht, Krebs auszulösen. Das ist auch gerade wieder ein Thema, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, das ist jetzt wieder aufgeploppt, also es gibt eine Einstufung der WHO, dass Aspartam möglicherweise krebserregend ist. Das hat die Tagesschau letzten Monat geschrieben. Da erschreckt man sich ja zuerst mal, weil man denkt, oh, ich habe auch mal eine Cola Zero getrunken oder mach sogar vielleicht regelmäßig oder ja, vielleicht auch andere Getränke. Und in dieser Kategorie möglicherweise krebserregend ist eben Aspartam aber nur gelandet, weil die Studienlage nicht eindeutig ist. Und ich könnte mich ja über solche. Überschriften richtig aufregen, weil das eben genau das in einem erzeugt und es überhaupt keinen Grund dafür gibt. Letztes Jahr gab es eine Studie mit rund 100.000 Menschen in Frankreich, die größere Mengen Süßstoff gegessen haben, auch Aspartam, und ein leicht erhöhtes Krebsrisiko hatten. Aber die Studie wurde methodisch so bemängelt, dass sie keine große Aussagekraft hat und die Kategorie bedeutet jetzt noch nicht mal, dass
0: ein Krebsrisiko besonders wahrscheinlich ist. Es recht nicht, dass es sicher ist. Also die Nachricht stimmt natürlich so, ne? Also genau so wurde es einsortiert, aber das macht einem mehr Angst als eigentlich. Genau, möglich. als müsste er. Ja. Was vielleicht ganz spannend zu wissen ist, Süßstoffe gelten heute nicht als Lebensmittel, sondern als Zusatzstoffe. Und das macht einen Unterschied, denn das bedeutet, dass sie geprüft und zugelassen werden müssen. Das ist vor allem wichtig, weil Sacharin ja jetzt nicht nur als Süßstoff vielleicht in unserem Kaffee landet, sondern auch in Medikamenten vorkommt, in Kosmetik oder auch in Lebensmitteln. Die erlaubte Tagesdosis für Sacharin sind 5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das klingt jetzt so, als würde man das sehr schnell erreichen. Also 5 mm. Milligramm ist ja nicht viel. Aber es gibt doch diese Klicker-Dinger, diesen kleinen Süßstoff, den man so in den Kaffee dann auch tut. Ja, ja. Da sind in der ganzen Packung vier Milligramm drin. Okay, und man isst ja nie im Leben die ganze Packung pro Tag. Das würdest ne? du auf keinen Fall an einem Tag essen, richtig. Ja. Diese Tagesdosis hat das Bundesamt für Risikobewertung in Deutschland festgelegt. Und ob in den Sachen, die ihr so esst und trinkt, irgendwo Sacharin drin ist, das könnt ihr immer erkennen an einer Nummer, die auf der Packung steht. Und zwar an einer E-Nummer. E-954 müsste da draufstehen. Das ist die Nummer, mit der Sacharin in Europa zugelassen ist. Wusste ich bis zu dieser Recherche tatsächlich auch nicht.
1: Finde ich aber echt interessant und werde da bestimmt mal drauf achten. Und was diese E-Nummern genau bedeuten, dafür haben wir uns Hilfe geholt vom Podcast »Bitte nicht anfassen«, da besuchen Lukas und Ralf in jeder Folge ein kurioses Museum und davon gibt es wirklich einige. Und in der Folge über das Zusatzstoffmuseum hat Lukas gelernt, dass das E in den E-Nummern für Europa steht. Die Nummern gab es schon vorher, aber das E kam dazu, als sich die EU in den 70ern gegründet hat. Wir hören mal ganz kurz rein, was die beiden dazu bequatschen.
0: Es gibt zum Beispiel auch E-Nummern, die nur für einzelne Lebensmittel zugelassen sind. Und zwar gibt es eine E-Nummer, die sorgt dafür, dass der britische Dosenhering schön braun bleibt. Aber dieser Stoff ist in keinem anderen Lebensmittel zugelassen. Okay, da fragt man sich schon, warum braucht es den dann eigentlich? Ja, das hat halt ganz viel mit europäischer Essenskultur zu tun. Es gibt auch zum Beispiel Stoffe, die nur im Parmesan zugelassen sind und in keinem anderen Käse. Das wird aber von dieser europäischen Lebensmittel. Was die zwei noch im zusatzstoffe rausfinden, das erfahrt ihr in ihrem Podcast bitte nicht anfassen. Es geht zum Beispiel auch in der Folge noch um Aromastoffe und wie viele Echte Himbeeren, man eigentlich bräuchte, um einen Joghurt mit echtem Aroma herzustellen, statt mit künstlichem. Das ist auch sehr erschreckend. Echtes Aroma
1: ist ein gutes Stichwort, denn das sollten wir am Ende dieser Folge noch sagen. Auch wenn Süßstoff zwar nicht so kalorienreich ist, kann genau das Nachteile haben. Unser Körper braucht Zucker, vor allem das Gehirn. Ein durchschnittlicher Mensch nimmt pro Tag etwa 200 Gramm Glukose, also Zucker, zu sich. Davon braucht allein das Gehirn 130 Gramm. Also diese eine Tasse Zucker ist sozusagen nur fürs Gehirn gedacht, wirklich richtig krass krass. und wenn wir dann Süßstoff statt Zucker essen, kriegt unser Gehirn die Info, Ah, da kommt gleich Energienachschub, aber der kommt gar nicht und dadurch kann es passieren, dass wir noch mehr essen, weil dieses Bedürfnis eben noch stärker ist, also dass wir das Ganze sozusagen kompensieren und dann eigentlich
0: noch viel mehr Zucker zu uns nehmen. Ja, weil unser Gehirn verwirrt wird. Ne? Mhm. Tatsächlich nicht wie bei der Schokolade, wo es nur psychologisch ist, weil unser Gehirn halt wirklich auch jeden Tag auf Zucker wartet. Darauf angewiesen ist, ja. ne? Ja, ja. darauf angewiesen ist. Und wenn dann nur noch Süßstoff kommt, dann ist Chaos im Kopf. Also da geht dann wirklich wie so ein Notmodus an im Gehirn, mhm. dass wir dann wie in so eine Not kommen und denken, oh mein Gott, ja, da müssen wir jetzt einfach noch mehr essen. Mhm. Und dann vielleicht doch lieber echten Zucker. Aber nicht in ja. Schokolade, sondern in Himbeeren, Bananen, Tomaten. Also ja.
1: natürlich in Maßen. Wir wollen euch hier nicht zum Zuckeressen ermutigen. Aber mal Schokolade, um die Kindheitserinnerungen zu wecken, geht auf jeden Fall auch. Genau.
0: Egal, was ihr am liebsten snackt, wenn ihr Behind Science hört. Wir hoffen, <lacht> ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Mit Konstantin Fahlberg und der zufälligen Entdeckung des Süßstoffs. Und freut euch einfach schon mal auf nächste Folge. Ja, freut euch. Und währenddessen,
1: vielleicht habt ihr ja auch noch irgendwie Stoff an euren Armen. Probiert doch mal. Bis wir uns wieder hören. Macht's euch schön und tschüss. Tschüss.